0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute Bietet die neue Einbruchstatistik Grund zur Freude oder drückt der Schein? Warum kritisiert BU-Spezialist Matthias Hellberg den GDV? Und welche Stellschrauben sind für die Altersvorsorge zukünftig entscheidend? Zu Gast der Leiter der Partnervertriebe, Ulrich Neumann. Servus, Herr Neumann. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, Herr von Essen. Gerne.
0: Ja, Herr Neumann, wir haben ja zu Beginn des Jahres hier an dieser virtuellen Stelle bereits über das Thema Elementarschaden oder Elementarschäden gesprochen. Jetzt gibt es dort neue Zahlen zum vergangenen Jahr 2019. Was leiten Sie aus der neuen Statistik ab?
1: Ja, ich leite daraus ab, dass wir einen hohen Beratungsansatz nach wie vor haben und dass das in den Bundesländern höchst unterschiedlich aufgestellt ist, was denn die Versicherungsdichte anbetrifft. Also interessant ist ja zu sehen, dass wir im letzten Jahr ungefähr 2,1 Milliarden Euro an Schäden ausgezahlt haben. Das ist sicherlich ein Volumen, das sehr beachtlich ist und zeigt, welche Leistungsstärke die Versicherungsgesellschaften haben. und. Natürlich war Bayern besonders betroffen mit 675 Millionen, aber auch Nordrhein-Westfalen und Hessen waren richtig ramponiert. Da haben wir ja immer diese Schneise, die da von Aachen runter in die Eifel geht, die da immer von betroffen ist. Und wir haben halt insgesamt bundesweit nur eine Versicherungsdichte von 45 Prozent. Also ich will sagen, Sturm und Hagel haben sie ja alle mit drin, aber Elementarschäden, da kann man noch einiges tun. Wir wissen natürlich, wir haben Regionen, da tun wir uns auch insgesamt sehr schwer, Versicherungsschutz zur Verfügung zu stellen. Aber wenn es uns zum Beispiel gelingt, in Baden-Württemberg 94 Prozent Versicherungsdichte zu erreichen, dann fragt sich, warum es in Schleswig-Holstein oder Hamburg oder Bremen nur 29 Prozent sind. Also ich sage mal, ich glaube, dass wir insgesamt noch einen großen Beratungsbedarf haben und auch noch richtig viel Kunden finden können, richtig viele Kunden finden können, die mit uns über Versicherungsschutz im Elementarbereich reden wollen.
0: Dann ein Thema aus einer anderen Sparte, das jetzt jüngst auch in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Da geht es um ja, Vorwürfe, könnte man eigentlich sagen, die der BU-Spezialist Matthias Hellberg in seinem Blog dem GDV macht. Da geht es um das Thema absolute Zahlen zu BU-Leistungsfällen. Und Matthias Hellberg sagt ja nun, der GDV würde auf seine Anfrage hin kommunizieren, dass sie solche Zahlen überhaupt nicht mehr veröffentlichen möchten. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, die Herr Hellberg in seinem Blogartikel erhebt?
1: Ja, ich habe das auch gelesen und muss sagen, eigentlich hat er recht. Ja, also ich finde schon, dass der Kunde und auch unsere Kunden insgesamt einen Anspruch haben, informiert zu werden, wie denn überhaupt die Leistungsfähigkeit der Versicherungsgesellschaften aussieht, wie viele Fälle vorliegen, wie viele Anträge angenommen werden oder Zuschläge erfahren haben, welche Fälle auch abgelehnt wurden, um darüber zu informieren, warum sie abgelehnt worden sind. Also ich glaube, dass wir, wenn wir auf der einen Seite Berufs- und total sinnvoll verkaufen wollen, dann müssen wir auf der anderen Seite eben auch die Basis für Informationen in der Breite anlegen und sich dann zurückzuziehen, zu sagen, wir haben die Daten nicht, wir pflegen die auch nicht, weil die Versicherer so unterschiedliche Formate liefern unterschiedliche Aussagen und Auswertungen haben. Da können wir keine Gesamtstatistik erstellen. Ich finde es an der Stelle berechtigt, Kritik zu üben. Denn dann soll der GDV halt eben mal einheitliche Standards abfragen, vorgeben, welche Informationen man haben will. Und dann kann man diese Statistiken auch befüllen. Und das dient ja auch der Transparenz in Richtung Kunden. Und die sollte man nie klein halten.
0: Zumal, Sie sprechen es ja an die Transparenz zum Kunden, auch für den Vertrieb eine Relevanz besitzt. Also gerade bei einem, sagen wir mal, kostenintensiveren Produkt wie das eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja durchaus ist.
1: Ja klar. Ja, also wir haben auf der einen Seite freuen wir uns, dass der Verbraucherschutz auch der Ansicht ist, dass ein jeder eine Fähigkeitsversicherung abschließen sollte, weil es in der gesetzlichen halt eben für die nach 61 geborenen keinen Versicherungsschutz mehr gibt, sondern nur noch Erwerbsunfähigkeit abgesichert wird. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich dann auch mit entsprechenden Informationen vorhalten. Und das eben nicht gesellschaftsspezifisch, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Und von daher finde ich das völlig in Ordnung zu sagen, wir brauchen hier Zahlen, Daten, Fakten, um dann halt eben auch in der Beratung beim Kunden nicht gesellschaftsspezifisch, wie ich sagte, aufzuschlagen, sondern wirklich den Beratungsbedarf auch erklären zu können. Also ich kann das nachvollziehen und ich bin der Meinung, der GDV soll dann halt eben hingehen und Standards für die Berichterstattung einfordern, damit halt eben alle die gleichen Daten liefern. Das muss ja machbar sein.
0: Zahlen, Daten, Fakten gibt es auch zu einem anderen Thema. Und zwar ist ja jetzt auch jungs wieder die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 erschienen. Und dort geht es natürlich auch um das Thema Einbrüche. Die Schadenzahl insgesamt hat abgenommen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Grund zur Freude?
1: Naja, ich sag mal so, da haben wir natürlich schon eine ganze Reihe weniger betroffener Haushalte. Denn Einbrüche sind immer eine sehr einschneidende Erfahrung für jeden, der es schon mal erlebt hat. Und man fühlt sich ja in seinen eigenen reich in seinem eigenen Heim dann auch nicht mehr so ganz sicher, wenn man weiß, dass da halt jemand schon mal eingestiegen ist und hat halt eben in den persönlichen Sachen gefühlt. Also von daher freuen wir uns natürlich immer, wenn es zurückgeht, weil ja auch die Schadenbelastung bei den Versicherungsgesellschaften zurückgeht. Also wir reden davon, dass wir im letzten Jahr knapp 100.000 Fälle hatten und wir haben jetzt 10.000 weniger. Das ist natürlich schon sehr erfreulich. Das wird jetzt in den Corona-Zeiten wahrscheinlich nochmal weniger sein, weil wir ja viele Leute im Homeoffice haben und damit halt eben die Attraktivität in den Privathaushalten einzusteigen für die Einbrecher deutlich sinken wird. Andererseits müssen wir aber auch feststellen, dass die, die Schäden teurer geworden sind. Also die, Einbrecher klauen halt eben nicht nur Geld und Wertsachen, sondern halt eben auch teure Technik. Und da haben viele Haushalte deutlich aufgerüstet in den letzten Jahren. Ob das die Bildschirme oder die Fernseher oder ob die sonstigen technischen Accessoires sind, die man sich so gönnt. Anlagen von Sonos oder Bose oder Teufel oder ähnliches mehr. Also die schaden... Belastung pro Fall ist gestiegen, so dass sich das quasi schon wieder egalisiert. Insofern sage ich auf der einen Seite lachendes Auge, auf der anderen Seite halt tränendes Auge. Also weniger Schäden, höhere Einzelbelastung gleicht sich aus. Interessant ist vielleicht auch noch zu sehen, NRW führt das mit knapp 30.000 Schäden an. Also nicht nur die Dichte, die wir hier haben, sondern halt eben auch die Dichte der Einbrüche ist halt in NRW besonders hoch. Das ist schon sehr augenfällig. Wenn man Berlin mit 8.000 oder Niedersachsen mit 9.000, ist äh, NRW mit knapp 30.000 schon ganz weit vorne. Aber das nur so bei so eben. Ich sage nur mal, wie gesagt, wir freuen uns natürlich, dass es weniger Fälle sind. Auf der anderen Seite, wie gesagt, stellen wir fest, es wird immer teurer.
0: Gehen wir mal zum Thema private Altersvorsorge. Es gibt ja momentan keine großen Veranstaltungen und die ganzen Diskussionen, die es in dem Rahmen gibt, also Podiumsdiskussionen und sonstige Auseinandersetzungen, fallen natürlich auch weg. Aber es gibt glücklicherweise ja virtuelle Durchführungswege. So hat jetzt auch das Deutsche Institut für Altersvorsorge einige interessante Fragen im Rahmen einer Diskussionsrunde aufgeworfen. Da geht's, mhm. also es geht um das Thema vor allen Dingen der betrieblichen Altersvorsorge. Okay. Und zwar ging es da unter anderem die, um die Frage der Übertragbarkeit, aber auch um das Thema einer säulenübergreifenden Renteninformation. Sind das so Aspekte auch aus Ihrer Sicht, die die Branche und die Politik gemeinsam angehen müssen?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer wünschenswert, dass die Menschen sich mit ihrer eigenen Altersversorgung frühzeitig auseinandersetzen, um halt eben auch Zeit zu haben, sich Kapital aufzubauen, um dann später sorgenfrei leben zu können. Und es ist halt immer beängstigend zu sehen, dass in den Statistiken junge Menschen, selbst junge Menschen immer noch sehr stark auf die gesetzliche Rentenversicherung vertrauen. Wissentlich, dass das Rentenniveau immer weiter gesunken ist und jetzt halt eben unterhalb von 50 Prozent stattfindet. Und wenn ich ja noch mehr Geld verdiene, die Lücke noch größer würde. Insofern kann man der betrieblichen Altersversorgung nur Tür und Tor öffnen. In der Diskussion ist es allerdings auch so, dass man immer von Vereinfachungen spricht. Und da muss man natürlich auch sagen, ja, das hätten wir wahrscheinlich alle gerne. Nur wenn der Gesetzgeber so komplizierte Vorgaben macht, wenn der Gesetzgeber so komplizierte Rahmenbedingungen schafft und Anforderungen an Beratungsprozess, Dokumentation, an die Inhalte der Versicherungen die denn dann beraten werden, dann kann es nicht einfach sein. Also da ist immer auf der einen Seite der Wunsch da, es möglichst so plausibel und einfach zu gestalten, dass es ein jeder versteht und auf der anderen Seite sind die Vorgaben halt eben doch recht komplex. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, machen wir so ein Opting-out oder so ein obligatorisches Modell, dann habe ich nur das Problem, dass ich der individuellen Versorgungsleistungen am Ende des Tages auch wieder nicht nachkomme. Insofern braucht es dann eher wahrscheinlich eine Durchmengung, eine Mischung. Ich finde auch dieses Thema Rentenwerk, wo verschiedene Versicherungsgesellschaften sich zusammengetan haben in einer Police für die Tarifvertragsparteien als Angebot total spannend. In solche Wege zu gehen, finde ich gut. Ich finde es auch wichtig, dass bei den gebrochenen Bieten, die wir heute haben, es bleibt ja nicht jeder von Auszubildenden bis zum Rentendasein in einer Firma dass man das einfacher gestaltet, dass die Menschen ihre Altersversorgung mitnehmen können, Guthaben mitnehmen können und nicht immer wieder neue Polizen abschließen müssen. Das kann ich to total unterstützen. Was ich schwierig finde, ist diese sollen übergreifende Renteninformation. Also ich will mal selber so sagen, ich habe das ja auch mehrfach bei mir an meinen Leitsordnern. Da sind ja auch v dabei, da sind index dabei. Die hat man dann irgendwann mal abgeschlossen mit ganz tollen Möglichkeiten, Aktien oder Fonds zu wechseln, man nutzt es aber nicht. Also einmal beraten, einmal abgeschlossen, dann in den Ordner, dann in den Schrank. Und das sind teilweise Dinge dabei, wo ich sagen muss, da wäre es schon gut, wenn eine Beratung auch auf der Wegstrecke stattfinden würde, dass man dann vielleicht mal den Fonds wechselt, dass man vielleicht mal sein Depot wechselt. Und da braucht es halt Experten. Da ist der normale Bundesbürger einfach überfordert. Und deswegen ist so eine säulenübergreifende Renteninformation auch schwierig zu gestalten weil die Policen ja eben nicht nur kapitalbildende Policen sind, sondern halt eben auch Fondspolicen sind oder auch andere Indexpolicen etc. ETFs und was da nicht alles drin ist, dass es dann recht kompliziert wird, eine säulenübergreifende Info überhaupt erstellen zu können. Nehmen wir mal das neueste Thema vielleicht abschließend dazu. Da gibt es ja diese Indexpolicen mit den Caps oder mit der Partizipationsquote. Da gibt es jetzt Caps, die unten den Crash an der Börse eben durchgereicht haben, aber in der Wertentwicklung nach oben einen Deckel drauflegen. Andere haben eine feste und andere haben eine variable Partizipationsquote. Wie wollen Sie das alles zusammen in eine Renteninfo kriegen? Also ich halte das für ambitioniert, will man so sagen, und aber fast unmöglich. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine Transparenz insgesamt. Wir brauchen für diese Policen, die ich gerade ansprach, auch eine laufende Information und eine Beratungsverpflichtung, den Kunden auf der Wegstrecke zu begleiten. Wir brauchen eine betriebliche Altersversorgung, die weiter gestärkt wird, aber nicht weiter kompliziert gemacht wird. Und wir brauchen am Ende des Tages halt einen Kunden, der eine gute Beratung insgesamt erfährt. Und da setzen wir halt eben auf den Makler. Wir setzen auf den unabhängigen Experten. Und der muss die Fäden dann zusammenführen, eine sollenübergreifende Renteninfo sehe ich als nicht durchführbar.
0: Dann gehen wir doch mal aus der fachlichen Welt der Assekuranz raus und greifen nochmal ein Thema auf, was wir hier auch im Podcast schon diskutiert haben, und zwar die Bundesliga. Da war ja noch nicht klar, wie es weitergeht. Jetzt ist es klar, also zumindest bis zum Wochenende. Wir werden es sehen. Der Neustart steht ja vor der Tür. Werden Sie sich ja. das Ganze anschauen?
1: Ja, natürlich. Also ich habe ja damals schon gesagt, wir müssen irgendwann wieder anfangen, weil uns geht das ganze System vor die Hunde. Es wird Vereine geben, die werden in die Insolvenz gehen. Wie wollen sie den ganzen Transfermarkt noch organisieren? Wie soll Champions League oder europäisch der Fußball funktionieren? Wer ist denn dann Meister oder wer steigt ab? All diese Dinge müssen irgendwo auf dem Felde, also auf dem Spielfelde ausgetragen werden. Ich finde es Schrecklich, wenn das halt eben vom Schreibtisch aus passiert, wie es ja auch passiert ist. Insofern sage ich mir, dass das geringste Übel an dem Ganzen ist halt eben, dass jetzt Geisterspiele stattfinden. Ich finde das zwar auch nicht schön. Ich kann es mir anders viel besser vorstellen. Ich bin nun mal Dauerkartenbesitzer auf Schalke. Insofern, wenn man da die Emotionen mal erlebt hat, ist es natürlich ganz schrecklich, sich vorzustellen, dass in einem Stadion 50 Leute zugelassen sind und der Rest halt eben wie bei einem Kreisligaspiel abläuft. Aber dass es wieder losgeht, halte ich für wirtschaftlich notwendig. Und äh, wir wollen ja nun mal auch alle geklärt wissen, wer jetzt Meister wird. Und insofern freue ich mich auf den Samstag am 16. spielt dann nämlich Schalke direkt gegen die aus Blüdenscheid äh, Süd, also die Dortmunder. Ich sag das mal. <lacht> ähm, und Insofern wird das mal ganz spannend zu sein. Das erste Derby quasi ohne um Zuschauer. Ähm, ich finde es nicht schön, um das nochmal zu unterstreichen. Aber ich finde es schön, dass es wieder losgeht.
0: Ja, ich glaube, da geht es mir ähnlich. Am Sonntag startet der HSV. Die zweite Bundesliga ist ja dann auch wieder unterwegs, auch wenn es da noch, glaube ich, ein paar mehr Fragezeichen gibt. Ich sage nur Stichworte ja, Dynamo Dresden. Anrufer,
1: ne? Hat man ja gesehen. Also das ist ja, das ist natürlich schon alles sehr wackelig im Konstrukt. Ne? Wenn dann halt eben jetzt noch ein zweiter oder dritter Verein dazu käme, dann, dann ist natürlich das Ganze schon wieder sehr fragwürdig, wie es weitergeht, aber na ja, gut, wir werden sehen, die werden sich darüber Gedanken gemacht haben und dafür Lösungen anbieten. Das ist einfach die wirtschaftliche Notwendigkeit, die sie drängt und das ist der Überlebenswille der Vereine. Und insofern sind wir mal gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate dann gestaltet
0: werden. Ja, das sind wir definitiv. Damit sind wir auch schon für heute am Ende angelangt. Ich danke Ihnen wieder vielmals für Ihre Zeit und die Einblicke. Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Gotha persönlich. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleiben Sie gesund.
1: Alles Gute.